0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir haben es letzte Folge schon angekündigt. Wir sprechen heute über Trommelwirbel.
2: Versicherung.
1: Sehr gut, Ingo, das ist leicht <lacht> Ja, also zur Einordnung. Grundsätzlich in dieser Folge werden wir über Versicherungen allgemein sprechen und konzentrieren uns dann auf Haftpflicht und Risikolebensversicherung. Und nächste Folge geht es dann ausschließlich um die BU, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das machen wir nicht alleine, sondern mit dem Experten René Leaho. Hallo René.
3: Hallo, grüß euch. Moin, Hi.
1: René, du bist Honorarberater, ebenfalls wie Ingo Marciano bei Maiwerk. Das heißt, ihr beiden seid Kollegen. Korrekt. Und du bist Finanzcoach. Außerdem habe ich noch eine gemeinsame, ein Gemeinsamkeit bei euch dreien gefunden. Ähm, ihr liebt alle drei Tennisspielen. Jetzt bin ich mal irgendwie gespannt. Ingo, zu du sagen, ist, ist René der Beste von euch dreien?
2: <lacht> das kann ich gar nicht mehr bewerten. Also ich glaube, in der Jugend war das auf jeden Fall. Da kann ja René gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber da da kannten wir uns ja noch gar nicht. Da ich ähm, mehr zugucke und höre, was die beiden so an Storys zu erzählen haben, ähm, müsste René das erzählen. Aber ich glaube, vom Niveau her sind die beide ganz ähnlich. <lacht> also Marciano und René. Aber René, wie ist es denn?
3: <lacht> die Frage ist tatsächlich tricky. Also... Ähm ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Jahren, dass Marciano da ein bisschen vorbeigezogen ist. Ähm, wir haben so viel gar nicht miteinander gespielt. Aber wenn man sich anguckt, wie die Ergebnisse waren in den letzten Jahren, gerade bei den Manchester-Spielen, war er da wirklich sehr erfolgreich. Und ähm, ich glaube, aktuell ist er einfach da eine Ecke, eine Ecke besser. Ich könnte es noch ein bisschen diskutieren, auf welchem Platz belag, aber ich muss da leider in Hut ziehen, da hat er, hat er echt ein paar Schritte nach vorne gemacht, ja.
1: So, ihr könnt das hier noch untereinander austarieren, wer jetzt der Beste ist. Ähm, ihr schlagt mich und anscheinend auch Ingo auf jeden Fall in Länge. <lacht> <Ja. lacht> Aber René, du bist nicht nur leidenschaftlicher Tennisspieler, du bist auch. Und da muss ich erstmal nachgucken, was das überhaupt bedeutet. Experte für biometrische Risiken. Also wenn ich das richtig verstanden habe, für versicherbares Risiko, welches eben zum Beispiel, weiß ich nicht, das Leben einer versicherten Person oder den Lebensunterhalt betrifft. Und da drunter zählen zum Beispiel auch diese BU-Versicherungen, die ich eben angesprochen habe. Was zählt noch darunter, René?
3: Genau, also es geht also hier wirklich um den Bereich Gesundheit, könnte man sagen. Das heißt, es sind Themen wie halt eine BU-Versicherung, eine schwere Krankheitenversicherung, genauso wie Grundfähigkeiten. Also alles, was mehr oder weniger mit dem, dem Le Leben und auch äh, der Gesundheit zu tun hat.
1: Mhm. Wir sprechen ja heute Ganz grundsätzlich erstmal über Versicherung. Wie ist es so, wenn du Leuten erzählst, was du beruflich machst? Wie reagieren die da? Sind die ganz angetan oder denken die, oh nein, Versicherung?
3: Ja, es ist totale Begeisterung da. <lacht> 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 nein, also Spaß beiseite. Das hat sich über die letzten Jahre ein bisschen verändert, weil ich glaube, wir alle haben ja im Vertrieb gelernt und da war es schon mehr versicherungslastig und ähm, es ist nicht so gewesen wie heute, dass man halt sagt, okay, man ist Honorarberater, aber das ist vielmehr das, was ich mittlerweile erzähle und da kommt vielmehr auch die Frage, ähm, was ist das eigentlich oder ähm, kannst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen und dann erläutere ich eigentlich, was wir tun, also den finanziellen Angelegenheiten beraten, auch zum Thema Versicherung logischerweise, aber halt das System erklärt, also dass wir keine Abschlussgebühren und Provisionen erhalten für den Abschluss und deswegen auch da einfach transparenter oder neutraler sind. Und dann nimmt das alles eine ganz andere Wendung. Dann erzählen die Leute auch so ein bisschen. Ja, und fragen auch nach: ach krass, sowas gibt es, das kannte ich gar nicht. Und sind dann auch viel offener. Na, oder erzählen auch gerne mal, ach ja, ich habe auch ganz viele Versicherungen abgeschlossen. Könnt ihr denn sowas auch eigentlich auch prüfen? Ja, weil auf einmal da der Dienstleistungsaspekt da ist und nicht eher, ich sag mal, böse gesagt, der Verkaufs, die Verkaufsabsicht.
1: Mhm. Ja, was würdest du sagen, warum, René hast du dich dafür entschieden, wirklich Versicherungen an den Mann, an die Frau zu bringen? Warum? Was, was ist das für eine Motivation, die dahinter steckt, dass Leute sich mit dem Thema beschäftigen und auch für sich die richtigen Versicherungen finden?
3: Das hm. ist eigentlich eine gute Frage, weil es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich begeistere mich immens für das Thema Versicherung. Ich sagte, oh, ich bin da direkt Feuer und Flamme. Das hat sich mit der Zeit einfach so ergeben. Es ist viel mehr also was interessiert mich eigentlich dabei das sind eher die Geschichten dahinter ja warum beschäftige ich mich auf einmal mit einer Versicherung also sei es eine Risikolebensversicherung oder eine BU es kann sein, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Familie und ich möchte mich da irgendwie besser absichern oder ich plane ein Haus zu finanzieren und muss da das irgendwie absichern und fühle mich da einfach wohl damit. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, okay, man kriegt da eine, eine Mail und heißt, also ich möchte ganz gerne Folgendes abschließen und das war's, sondern es ist ja wirklich ein Beratungsprozess, ein Kennenlernen der Personen, auch dieses Thema Risikobereitschaft kennenzulernen. Und man fuchst sich nachher in diese Thematik rein. Also es ist ja nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, sondern es ist äh, einfach, wie gesagt, die Geschichte, die Personen haben, die die dahinter erzählen und dann halt auch wirklich zu schauen. Und ich habe halt diesen ja mal Hang zum Perfektionismus da wirklich durch dieses Kleingedruckte mich zu boxen und halt da jemanden wirklich sauber zu beraten und auch sehr transparent und umfangreich. Und ich glaube, diese ja Liebe zum Perfektionismus ähm, hat dann nachher dafür gesorgt, dass ich mich auch mal aus anderen Bereichen eher rausgezogen habe und jetzt wirklich äh, mich mit diesen Versicherungen und auch den schwierigen Themen da auseinandersetze.
2: Spannend, spannend. Und warum, denkst du, sind Versicherungen ein Thema, mit dem sich dann jeder beschäftigen sollte?
3: Naja, es kann ja nachher auch zu existenziellen Schäden kommen. Ja, Das heißt, es gibt natürlich Versicherungen, wo man sagt, die braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Oder wenn da mal der Schaden eintritt, dann kann man das relativ entspannt aus eigener Tasche zahlen. Wenn wir aber nachher einen Schaden haben, wo es... Teilweise nehmen wir das Thema Haftpflicht in den sechs- bis siebenstelligen Bereich gehen kann ähm, oder eine Berufsunfähigkeit, wo ich nachher für einen sehr langen Zeitraum kein Geld mehr verdiene. Dann ist das schon ein, ja, für die Planung, Wünsche, Ziele ein massives Problem.
2: Kannst du da mal, äh, wo wir gerade beim Thema Haftpflicht äh, sind? Äh, ich, ich hoffe, jeder hat eine, mhm. aber ähm, vielleicht kannst du ja noch mal erklären, äh, was genau eine Privathaftpflichtversicherung ist und äh, welchen Zweck sie verfolgt und warum sie auch jeder haben sollte.
3: Ja, also gerne zusammengefasst ist es so, dass ähm, die Haftlichversicherung Schäden, die ich an anderen Personen oder Dritten verursache, halt eben übernimmt. Und ähm, als ganz konkreten Fall, ähm, man kann sich vielleicht daran erinnern, es war, glaube ich, im Wechsel 2019, 2020 Silvester, da haben drei junge Damen ähm, so Himmelslaternen ähm, gezündet und halt eben die Luft steigen lassen und die sind dann in einem Affengehege im Krefelder Zoo gelandet. Und das oh ist ja Und ja, das, man schmunzelt <lacht> kurz, aber das ist natürlich sowohl von den Tieren her eine Tragödie, aber auch ein finanzieller Schaden, der nachher ist sogar… Ist was
1: passiert, den, den Tieren?
3: Ja, das Gehege ist abgefackelt und oh ähm, das war nachher ein, ähm, ja, Millionenschaden. Und gerade in so einem Fall äh, leistet halt eben eine Haftpflicht, weil es war natürlich grob fahrlässig. Man hätte sich darüber Gedanken machen können, dass so Teile irgendwann auch mal wieder landen müssen. Und wenn die Flamme halt auch noch brennt, ja, dann passiert halt so mhm. ein Unglück.
1: Mhm. Okay, also genau für solche, naja, Geschichten, aber auch vielleicht kleinere, sowas wie ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Kerze umgeschmissen und das Sofa der Freundin ist im Brand oder so. Ähm, dafür ist dann so eine Privathaftpflicht wichtig.
3: Genau, also es ist natürlich nicht so, dass wir immer nur von diesem Worst Case ausgehen müssen. Aber das ist gerade der Fall, worum man sagen: jeder sollte oder muss halt eben so eine Versicherung haben. Ähm, es ist keine Pflicht, aber es ist definitiv eine der Mussversicherungen für uns. Aber ja, du hast recht, wie du schon gesagt hast, sind natürlich auch kleinere Schäden. Man macht irgendetwas kaputt von einem Bekannten oder hilft beim Umzug und lässt auf einmal halt den ähm, neuen Flatscreen halt fallen. Ähm, aber genauso auch natürlich so Themen wie, was ist, wenn ich die äh, Schlüssel verliere von meinem Arbeitgeber und es ist jetzt irgendwie ein kompliziertes ähm, Schloss, was mhm. nachher in so einem großen Gebäude ist. Äh, das kann auch sehr, sehr teuer werden, wenn halt da die gesamte Schließanlage ausgetauscht werden muss. Es ist ja auch ein finanzieller Schaden, den ich jemandem zufüge.
1: Und wenn wir jetzt sagen, jeder braucht eine,
3: mhm.
1: weil da gibt es wahrscheinlich tausend Anbieter, wie finde ich jetzt eine gute für mich?
3: Ja, jetzt fängt's an, tricky zu werden. Also ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann man sich an den unabhängigen Berater wenden. Das heißt, auch über uns als Honorarberater wäre es möglich, halt eben eine Beratung zur Haftpflicht entgegenzunehmen. Man muss aber hier ehrlicherweise auch so ein bisschen schauen, lohnt sich da ein Honorarberater, der halt so im besten Fall fairerweise mit äh, Pauschalhonoraren oder im Stundensatz arbeitet, oder reicht es da vielleicht sogar aus, zu einem vertrauensvollen Versicherungsmakler zu gehen oder vielleicht sogar über Check24 ähm, sich verschiedene, ähm, sag mal Leistungsdarstellungen ähm, anzuschauen und sagen, ich suche mir hier eine sehr leistungsstarke Versicherung raus äh, und das passt soweit. Ähm, warum spreche ich darüber, ob sich das Ganze lohnt? Also was wir grundsätzlich immer machen können, ist natürlich eine Übersicht erstellen. Ähm, über Die äh, Leistung einer Versicherung, die Frage ist halt immer nur, wenn wir halt sagen, wir kosten X und die Bestandsprovision zum Beispiel in einer Haftpflichtversicherung äh, sind jetzt 10 bis 15 Euro im Jahr, dann ist immer die Frage, ab wann lohnen wir uns? Ja, Das heißt, auch hier wäre es möglich, über einen unabhängigen Versicherungsmarker, der da Ahnung von hat oder sogar vielleicht über Check24 sowas abzuschließen, ja?
2: Und wenn ich das jetzt bei Check24 äh, machen will, weil ich das quick and dirty haben will mhm. und mir ein Honorar oder auch die Beratung von einem Versicherungsberater oder Honorarberater sparen will, ähm, gibt es so, so, so ein paar Dinge, auf die man gut achten kann, wenn ich so eine Haftpflichtversicherung abschließen möchte, damit ich da auch gut durchkomme bei Check24?
3: Ja, es ist dann... Schon so, die Check24 hat es von der Darstellung her sehr schön gemacht, dass relativ viele ähm, Leistungsaspekte dargestellt werden, und man die Tarife sehr gut vergleichen kann. Ähm, das heißt, ich würde jetzt nicht hingehen und den günstigsten Tarif abschließen. Ja, die ähm, Preise bei einer Haftpflichtversicherung halten sich in Grenzen, ob das halt 30 Euro im Jahr sind oder halt 70 Euro im Jahr. Ich glaube, dass das jetzt den Braten nicht fett macht. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall gucken, dass ich, wenn ich halt mich da durchklicke und die verschiedenen Leistungsaspekte mir anschaue, halt einen wirklich leistungsstarken Tarif nehme, der da ein sehr gutes Rating hat. Ja, also das mhm. wäre auf jeden Fall der Part, auf den ich achten würde.
2: Und und äh, nur mal so, damit alle einen Eindruck bekommen, wie viel kostet denn so eine Haftpflichtversicherung, äh, wenn ich die abschließen möchte, also so eine gute mit guten Leistungen, wie du sagst?
3: Also das kann ein bisschen unterscheiden. Es kann irgendwo zwischen 45 Euro bis teilweise 70, 80 Euro liegen. Um Wenn Jahr. Ich, Im Jahr, genau, im Jahr. Sorry, das ist keine Selbstverständlichkeit. <lacht> Nein, also im Jahr, korrekt. Und ähm, natürlich muss man auch ein bisschen schauen, äh, schließe ich jetzt einen Tarif ab für Paare, dann ist es halt ein Ticken teurer, meistens so um die Hälfte. Ähm, oder was ich persönlich empfehlen würde, ist auch bei einer Haftpflichtversicherung, aber auch gerne zum Beispiel bei einer Hausrat- oder Rechtsschutzversicherung, eine Selbstbeteiligung mit reinzunehmen. Also diese Selbstbeteiligung sorgt dafür, dass der Beitrag etwas günstiger wird. Im Jahr und äh, man allerdings bei jedem Schadensfall erstmal diese Selbstbeteiligung von 150 bis 250 Euro zahlen muss. Ähm, so, warum empfehle ich das? Es geht mir nicht primär äh, um den Beitrag, der dann günstiger wird, sondern es geht grundsätzlich darum, dass viele Personen glauben, ja, meine Haftpflichtversicherung ist da, um jetzt beispielsweise meine Schusseligkeit abzudecken. Und ähm, man hat dann irgendwie drei, ja. vier Mal, ja, zum Beispiel, ja. <lacht> das, <tut> bei mir. <lacht> ja das ist oftmals meine Haftlichversicherung hat sich ja noch gar nicht gelohnt. <lacht> ähm, das soll sie im besten Fall auch gar nicht. Also sie soll wirklich dafür da sein, dass der Worst Case, den wir gerade hatten, oder ein Schaden... Das Zum Beispiel. Die Kerze. Genau. Oder halt irgendetwas, wo man sagt, ja, das tut mir schon sehr weh. Und das kann halt eben sein, dass es ein Betrag ist über einen Schaden, sagen wir mal über 800 Euro, vielleicht auch irgendwo im vierstelligen Bereich. Das lohnt sich natürlich. Aber ähm, wenn ich jetzt hingehe und drei, vier Mal irgendwas im Wert von 200 Euro kaputt mache und rechne das jetzt Mal über die Haftpflichtversicherung ab, dann hat die Versicherung das Recht, den Vertrag zu kündigen, weil sie sagen, hey... Du lohnt dich für uns auch nicht, sondern der Deal war eigentlich aus von unserer Seite aus, dass wir dich im worst case absichern und nicht, weil du halt irgendwie viermal das Tablet vom Freund oder vom Bekannten ähm, hm. kaputt gemacht hast, genau.
1: Ja, das ist interessant, weil das wird oft doch auch so in Freundeskreisen immer mal wieder gesagt, komm, ich mache das bei meiner Haftpflicht, oder? Kennt ihr das auch? Das sagt man mm. doch voll oft. Das heißt, das sollte man eher nicht
3: machen. Ich, ich habe davon gehört, ja.
2: <lacht> ja, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, ja. Ähm, jetzt hat ja Lena geheiratet, äh, René, und ähm, mhm. wie ist das denn da mit einer Haftpflicht? Also man hört ja häufiger mal, dass es auch so Paartarife gibt. es ähm, ja, ist, ist
1: eben schon angesprochen, ob es teurer wird oder billiger, habe ich nicht verstanden mit den Tarifen.
3: Ja genau, also es wird ein bisschen teurer, war halt nicht doppelt so teuer. Und ähm, es macht auch Sinn, dass man halt als Paar, man muss dafür nicht verheiratet sein, ähm, ne, wenn man gemeinsam auch also zusammen wohnt, äh, passt das meistens auch. aber ich war
1: schon vorher drin, sonst hätte ich keine gehabt. Ich habe wieder vergessen, mich irgendwo anzumelden.
3: <lacht> ja, das ist sehr gut, aber ja. ja. Ich
1: bin so ein Kandidat. die Also wenn sich einer von euch da draußen jetzt irgendwie ertappt fühlt, dann du, so, Mist, ich habe noch nie eine gehabt. Ist okay, ich äh, habe es auch nicht immer auf dem Schirm.
3: Nee, also wichtig ist einfach, dass, dass du irgendwo oder bei jemandem versichert mhm. bist, sozusagen, im auch, sozusagen in der Versicherung, wo du halt ne, berechtigt bist, auch versichert zu sein. Ähm, aber ja, es macht natürlich Sinn. Nö. Einfach
1: bei euch beiden. Alle tragen sie es bei euch. Ja,
3: ja genau. <lacht> ja, man muss schon eine eingetragene
2: äh, Lebensgemeinschaft sein ähm, in irgendeiner Form. Wirklich? Ja, ja.
1: Nee. Also, zusammenwohnen oder so, oder?
2: Ja, aber sich auch im Bett teilen.
3: Das, genau, das ist cool. Eine WG
2: geht nicht bei einer WG äh, muss man schon zwei getrennte Haftpflichtversicherungen haben.
1: Aber mhm. wer beweist einem das, ob äh, man nicht ein Bett hat? Äh,
2: ja, indem die bei dir persönlich vorbeikommen und schauen, ob da zwei Betten sind. Dann das spontan, könnte sein, Ingo. Dann das musst könnte du sein. Und spontan ein Bett rausschieben aus der WG, Lena. Obwohl, ich glaube, ihr <lacht> habt ja hoffentlich nur eins. Ne? Da sollte das ja man könnte
1: immer sagen, der andere schnarcht in der WG. Deswegen haben wir so verschiedene Zimmer. Das ist Gästezimmer. Ja, okay. <lacht>
2: ähm, ich glaube, was beim Paartarif noch wichtig ist, René, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ähm, dass Schäden untereinander aber meistens nicht abgedeckt werden, oder?
3: Genau. Also da muss man so ein bisschen drauf achten. Also Schäden untereinander, wenn ich jetzt irgendwie, wie gesagt, das Beispiel, das, das Tablet vom Freund oder von der Ehefrau halt eben kaputt mache, dann ist es nicht mitversichert. Ähm, worauf man so ein bisschen achten muss, ist natürlich, wenn man jetzt einen Schaden an der anderen Person verursacht. Also wirklich, dass es ein Missgeschick ist und auf einmal verletzt. Lena,
2: häusliche Gewalt.
3: Also das wollte ich damit jetzt nicht motivieren. Aber auch wie gesagt, da ist es halt so, dass es eben nicht normalerweise nicht versichert ist. Aber da muss man eben darauf achten, dass auch da Regressansprüche zum Beispiel von der Krankenversicherung halt mit abgedeckt sind über die Versicherung. Weil natürlich, wenn nachher jemand ins Krankenhaus muss, dann zahlt natürlich die Krankenversicherung für einen Schaden, den der Partner, die Partnerin halt eben verursacht hat. Das heißt, auch da macht es, wie gesagt, immer Sinn, so ein bisschen ins Kleingedruckte zu schauen und dabei können wir unterstützen oder wenn man sich in das Thema reinfuchst, da halt auch diese Übersichten von Check24 oder von Versicherungsmarknaden anschaut, die können auf jeden Fall helfen.
1: Das finde ich übrigens super sympathisch, René, dass du das Kleingedruckte so liebst, weil ähm, ich finde, es gibt ja schon viele Vorteile an Leuten, die perfektionistisch sind oder auch eher mal fünf gerade sein lassen. Ne? Mhm. Da gibt immer Vor- und Nachteile. Aber ähm, das merke ich mir jetzt. Das finde ich richtig cool.
2: <lacht> und was ich bei einer Haftpflicht auch immer ganz cool fand, ist, falls jemand keine Haftpflicht hat, Lena, wenn man das dann zu spät merkt oder deine Freunde das zu spät merken, die dir aber einen Schaden zufügen, dann würde bei einer guten Haftpflicht deine Haftpflicht erstmal das übernehmen und sich das dann von den Personen, die eigentlich dafür leisten müssen, wiederholen. Und sie wehrt auch unberechtigte Ansprüche ab. Ich hatte das nämlich mal. Ein guter Kumpel von mir ist irgendwie über Rot gefahren, also grob fahrlässig und hat dann anscheinend beim Taxi eine Schramme verursacht. Der Taxifahrer hat sich aber erst drei Monate später gemeldet und dann war da eine Riesenbeule drin, die nie im Leben von ihm war. Also der wollte ihn so ein bisschen betuppen. Und dann mhm. hat die Versicherung tatsächlich äh, diesen falschen Anspruch gegen ihn, was ja sonst ein Haftpflichtfall gewesen wäre, abgewehrt. Also das kann auch schon, wenn man selbst jetzt keinen Schaden verursacht, sondern was verursacht bekommt, auch schon sinnvoll sein, so eine Haftpflichtversicherung zu haben, weil die sich dann auch automatisch um den Rechtsbeistand kümmert. Mhm. Das kann dann auch mal von Vorteil sein. Ähm, René, wie ist das denn äh, bei Kindern und Tieren? Sind die da auch mit drin?
3: Also wieder, das kommt auch da wieder so ein bisschen drauf an, also ähm, was ich den Tierhaltern auf jeden Fall empfehlen würde, also gerade Hunden das ist halt eben eine separate Tierhalterhaftpflicht, ähm, weil das halt jetzt nicht dabei ist, wenn ich jetzt halt einen Hund habe und der einen Schaden verursacht, macht definitiv da halt eben Sinn, eine separate Tierhalterhaftpflicht zu versichern oder abzuschließen und bei Kindern ist es so, dass in den meisten Tarifen oder in den guten Tarifen sind deliktunfähige Kinder mit dabei. Das heißt, solange sie unter sieben sind, sind sie meistens mitversichert. Aber auch da macht es wieder Sinn, halt reinzuschauen, ist es im Vertrag mit drin oder nicht. Ansonsten macht immer die Erweiterung auf einen Familientarif ja, ist zu empfehlen, weil es nachher nicht selbstverständlich ist, dass die Kinder, sobald sie halt eben nicht mehr deliktunfähig sind, halt mitversichert sind. Also da muss man schon drauf achten und halt eben auch zu schauen, wie lange sind meine Kinder eigentlich versichert, wenn ich sie in der Familienhaftpflicht habe. Meistens ist es so, dass es die Kinder noch bis zum Erststudium noch mit dabei sind. Kann aber durchaus sein, wenn sie den Studiengang nachher wechseln, dass sie dann irgendwie rausfallen. Das heißt auch hier bitte immer noch mal bei der Versicherung nachfragen oder im Kleingedruckten nachschauen, wie lange ist so eine Person eigentlich versichert. Achso, und ich guck
1: dich jetzt mal an, René, wenn ich das Kleingedruckte lesen nee, also Nein, nein.
3: <lacht> ich lese das ja auch jetzt nicht als gute Nachtgeschichte geschichte und denke so, boah, war das heute spannend. Ich, ich habe irgendwie auf Seite 31 <lacht> ne, äh, äh, irgendein Wort gefunden, was vorher nicht mit drin war. Also so ist es der, nicht. Der rené gute nacht
2: versicherungsgeschichten podcast
1: Das wäre wär echt ein guter Podcast das auch. Kleingedruckte.
2: Und ja, so und ist das Kleingedruckte. Weil es so langweilig ist,
3: dass alle einschlafen oder was? Ja. <lacht> oh, das ist ja, eine gut. gute Idee. Und,
2: und, und mit einer schönen Stimme wieder Hast René, wäre das doch super. Oh, danke dir. <lacht> aber Katzen Lena Aber sind mitversichert, ne? Also, wenn Ben und Jerry dich mal aus Versehen anpinkeln oder dir was kaputt reißen, dann. Ähm, ich werde es mir merken. Das oder das Mikro
1: anknabbern, das Kabel. Oder das Mikro anknabbern, ja. Ja. <lacht> ja, René, wir hatten ja. uns im Vorfeld ja auf einmal die Haftpflicht geeinigt und einmal die Risikolebensversicherung, hm. die wir heute vorstellen wollen. Ähm, bevor wir aber jetzt zur Risikolebensversicherung kommen, Mhm. Nur mal ganz kurz von dir die Einschätzung, warum ist das so? Warum gerade die beiden und warum nicht eine der tausend anderen Versicherungen, von denen man vielleicht schon mal gehört hat?
3: Ja, also wie gesagt, bei der Haftigversicherung ist es nun mal so, dass der Schaden, der daraus entstehen kann, einfach riesig groß sein kann und in dem Fall kann das zu einem existenziellen Problem führen. So, und dann hilft natürlich auch nicht, wenn ich halt einen fantastischen ETF-Sparplan habe und bin da irgendwie sechsstellig schon und alles ist fein. Wenn halt wir einen relativ großen Schaden haben, dann geht ein großer Batzen davon wieder weg. Und gerade um das zu vermeiden, macht es definitiv Sinn, eine gute Haftpflichtversicherung zu haben, die auch eben angepasst ist auf meine Bedürfnisse. Und ähm, das Thema Risiko leben ähm, ist ist nicht für jede Person relevant, sondern es geht darum, dass ich halt eben eine, äh, eine Situation habe, wo ich eine andere Person absichern möchte oder die auf mein Einkommen angewiesen ist. Ja, also in der mhm. Konstellation, dass ich sage, ich wäre jetzt irgendwie Single und ähm, alles gut, wohne zur Miete und mir passiert etwas, dann ist ja der höchste Schaden, der entstehen kann, ist, dass jemand meinen Grabstein halt irgendwie zahlen muss. So in dem Moment, wo ich aber beispielsweise Kinder habe und eine Person vielleicht in den Anfangsjahren zu Hause bleibt, auch vielleicht auf das Einkommen verzichtet am Anfang ähm, und jetzt verstirbt die Person, die das Haupteinkommen hat. Was ist danach? Ähm, Kinder sind ein fantastisches Geschenk, aber sie sind auch teuer. So das heißt, wenn ich jetzt nachher als äh, entweder Vater oder Mutter, die zu Hause geblieben äh, ist, halt nachher wieder in den Job teilweise einsteige, wie bezahle ich es mit der Kita? Wie sehe ich zu, dass ich vielleicht ein Kindermädchen zahle oder halt eben weiter irgendwie die Miete zahlen kann? Mhm. Da passiert ja so viel, wenn man halt eine gemeinsame Finanzplanung macht. Und deswegen macht es immer Sinn, dass man sich im besten Fall auch gegenseitig absichert. Gerade für diesen ja. Fall, dass ein Einkommen wegfällt und jetzt nicht in Form von Berufsunfähigkeit, sondern tatsächlich äh, in dem Bereich, da verstirbt jemand.
1: Mhm. Und diese Risiko-Lebensversicherung, von der du gerade sprichst, mhm. sollte man die abschließend, sobald zum Beispiel ein Kind auf die Welt kommt oder zum Beispiel auch wenn ein kinderloses Paar da ist und sagt, ich möchte auf jeden Fall auch den anderen Partner ähm, absichern. Wann macht man das? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
3: Also in der Konstellation, wo man ähm, ein Paar ist und jeder halt mit seinem eigenen Einkommen oder mit der eigenen Planung klarkommt, ähm, ist es kein Muss. Bei Kindern sehe ich das anders. In dem Moment, wo halt irgendwie Kinder da sind und halt irgendjemand vielleicht etwas weniger arbeitet, oder eine Zeit lang nicht arbeitet, finde ich es schon sehr, sehr sinnvoll, dass es halt eben abgeschlossen wird. Mhm. Ja. Und
1: wann? Also, wenn das Kind auf die Welt kommt, oder?
3: Naja, man kann es auch schon machen, wie gesagt, wenn man, wenn man schwanger ist, oder wenn man halt eben weiß, okay, da, da kommt jemand. Mhm. Ähm, aber ich sage mal, spätestens bei der Geburt finde ich das schon sinnvoll, eben mhm. anzustoßen. Ja, weil auch da okay. wird natürlich, es wird ja auch wieder eine Gesundheitsprüfung fällig, ne? also auch da, auch wenn die nicht so umfangreich ist, wie bei anderen Versicherungen im Biometriebereich. Ähm, ist es schon relevant so zuzusehen, dass halt jemand gesund ist und diese Versicherung abschließt und wir bekommen halt auch da hier und da mal Fälle mit, wo, sich, wo das Kind nach in den Brunnen gefallen ist, weil nachher, und sei es halt, ich habe es aufgeschoben um zwei, drei Monate in der Diagnose da ist und die ist ungünstig, dann heißt es nicht automatisch, dass ich diese Versicherung abschließen kann.
2: Was heißt das genau mit dieser Gesundheitsprüfung? Ich bekomme mal mit, das sind ja auch mal häufiger Fragen, die wir bei Social Media gestellt bekommen. Mhm. Ähm, können wir ja schon mal zum Thema Berufsunfähigkeit an der Stelle ein bisschen vorweggreifen, weil es auch bei Risikoleben wichtig ist. Hm. Was heißt das Gesundheitsprüfung? Muss ich da zum Arzt? Scannen die mich einmal durch mit dem versicherungs äh, äh, scanner von MTV und Yamba oder äh, wie äh, kann ich mir das den vorstellen? Den kennen wir noch
1: via, den gibt's bestimmt gar nicht mehr, oder?
3: Jetzt, jetzt fühle ich mich alt. <lacht> ja, ich mich auch irgendwie. <lacht> ähm, nein, also es ist eine ganz wichtige Frage. Du hast, hast recht. Also du, bei Abschluss einer BU-Versicherung, Dread-Disease-Versicherung, auch Grundfähigkeit, aber auch Risikoleben werden halt Gesundheitsfragen fällig. Das heißt, im Versicherungsantrag wird dann gefragt, bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren Beschwerden, Krankheiten, Störungen oder waren sie irgendwie beim Arzt? Und diese ähm, Fragen sind halt wahrheitsgemäß anzugeben. Und ähm, man muss jetzt nicht pauschal zum Arzt gehen und halt eine komplette Gesundheitsprüfung machen. Das auf gar keinen Fall, sondern ähm, halt eben, wenn man sich an alle Arztbesuche und halt eben Beschwerden erinnern kann, kann man die sehr gerne in dem Antrag mit Zusatz, Zusatzformularen gerne angeben. Wenn man sich nicht mehr erinnern kann, macht es Sinn, sich seine Patientenakte oder Krankenakte von der GKV oder sogar Kassenärztlichen Vereinigung zu holen. So. Und es geht darum, den Gesundheitszustand im besten Fall aus den letzten fünf Jahren ambulant und zehn Jahren stationär ja, so ausführlich wie möglich zu beschreiben. Und ähm, es gibt da natürlich nochmal Unterschiede. Ja, also gerade bei einer BU ist man da, oder sind die Versicherer strenger, weil sie ja sagen, oh, wir versichern das Risiko der Berufsunfähigkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, ist natürlich deutlich höher als zu versterben. Deswegen ist diese Prüfung bei der Risikoleben nicht ganz so streng. Aber es macht definitiv Sinn, auch da halt eben sehr sauber zu arbeiten. Weil Im worst case erhalte ich keine Leistung, wenn irgendwas passiert, wenn der Versicherer sagt, oh, das hätten sie auf jeden Fall angeben müssen. Hätten wir das gewusst, hätten wir nicht geleistet oder nicht versichert. Und deswegen macht es definitiv Sinn, da sehr sauber zu arbeiten.
2: Und ich glaube, das sind nachher immer die Fälle, die man nachher, also häufig, die man auch im Fernsehen sieht, wo Personen keine Leistung bekommen und sich über die Versicherung beschweren. Und ja, Versicherungen sind sicherlich nicht die Caritas, aber in vielen Fällen sind es auch einfach, unberechtigte Ansprüche, weil jemand schon mal wegen Herzleiden beim Arzt war, das nicht angibt oder wegen psychologischen Krankheiten, die äh, auch da sind, ähm und äh, da Dinge halt verschwiegen werden und ich glaube, das, was ich immer ganz charmant finde und was auch ganz gut angenommen wird, dass man in solchen Fällen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, A, wie ist meine Gesundheitshistorie und B, wie wird das bewertet, dass man ähm, über uns zum Beispiel, wir haben da auch Profis mit im Haus, die nur den ganzen Tag Risikovoranfragen machen, dass man eben so eine Risikovoranfrage machen kann, anonym bei Versicherern, egal ob für Risiko Leben, für BU, für private Krankenversicherung ist das ja auch ein Thema hm. und dass man dann eben vom Versicherer gesagt bekommt, ähm, so und so versichern wir dich unter den und den Voraussetzungen, dann hat man ja eine gute Entscheidungsgrundlage für sich zu sagen, äh, das ist es mir wert oder auch nicht.
3: Mhm. Genau. genau.
1: Ja, da erstmal ein Riesendank an dich, René. Also ich wusste nicht, dass man so viel herzlich lachen kann, wenn man über Versicherung spricht.
2: Wir sollten das ja. umbenennen, René. Wir machen nicht mehr ja. die Voranfrage fürs Risiko oder Gesundheitsprüfung, sondern wir machen den Malwerk äh, ja, Nacktscanner, können wir den schleichen. Oh Gott, Ingo. Ich,
3: ich mache so, mal ihr ausatmet, dazu. Genau, bevor
1: das hier ausatmet, sag ich, danke René, danke Ingo. Wir hören uns nächste Folge wieder, René, und dann reden wir über die Beruf.
0: Power Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.